0: Radio Nacional de España presenta
1: a
2: José María Rodero en
0: Los episodios Nacionales.
2: ...de Benito Pérez Galdós, ...en adaptación de Carlos Muñiz.
0: Dirección y realización José Antonio Páramo.
3: ...hoy presentamos... ...la corte de Carlos IV... ...tercera parte.
4: Ya estoy de nuevo en Madrid... ...y en casa de mi antigua ama... ...la Pepa González... ...vecino otra vez del eminente Pacorro Chinitas ...el Amolador... ...y huésped de la farándula en el Teatro del Príncipe... ...y en el de la Cruz... ...y en el no menos famoso de los Caños del Peral...
5: Y de tal suerte es, mi amor, que mi pena no consiente más silencio. Abiertamente declararé mi dolor.
4: Pero debo antes de nada declarar yo con qué artes logré escapar de las garras de aquel cernícalo llamado licenciado Lobo, por qué medios pude llegar a Madrid y sobre todo, ¡ay de mí! Cómo por mi torpeza y descuido llegué a perder la carta que la duquesa lesbia había encomendado a mi ingenio, ...y a mi honor...
1: ...te habla el licenciado Lobo...
4: ...de pie... ...con qué eres tú el que anda llevando y trayendo cartitas...
6: ...picaronazo... ...ahora veremos para quién son esas misivas...
4: ...afortunadamente... ...Dios iluminó mi entendimiento al responder... ...yo recordaba haber visto al feroz leguleyo en el cuarto de Amaranta... ...a quien gustaba de ofrecer servilmente sus respetos... ...y esta circunstancia... ...me dio el plan a seguir para librarme... Y aquel monstruo.
6: ¿No serás tú el que se ocupa de
4: comunicar a los conjurados con los presos... ...para que burlen la acción de la justicia? Señor licenciado... ...usted que me conoce no puede confundirme con esa canalla... ...que se dedica a traer y llevar papelitos a los presos del noviciado. ¿Cómo? ¿Estás seguro de que pasa no, eso? No, vaya usía al patio de los convalecientes... ...y verá cómo desde las guardillas... ...echan cartas valiéndose de largas cañas. Vaya ahora mismo si quiere... Esta es la hora que escogen esos malvados para su intento, por ser la hora de la siesta. Bien, 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 bien. Ya veremos eso. Pero tú recibiste una carta del joven Alférez, y si no me la das ahora mismo, vas a pasarlo mal. Pero, señor licenciado, ¿no sabe que soy paje de la excelentísima señora condesa Maranta, a quien sirvo desde hace algún tiempo? Oh, <ríe> y que no me tiene poco cariño mi ama, en gracia de Dios. Mil veces ha dicho que puede tentarse la ropa quien toque ni siquiera un pelo de la mía. ...pronto, muy pronto... ...entraré en la casa de Pajes... ...recomendado por el Príncipe de la Paz... ...porque, según afirma mi ama la condesa... ...aunque pobre... ...yo desciendo en línea recta de unos... Eh, ...al modo de duques o marqueses... ...de las Islas Chafarinas... ¡Oh, diablos! No sabía que... ¡Pies para que os quiero! Me dije al verme libre de aquel mismísimo diablo... Subí precipitadamente a mi camaranchón, cogí y empaqueté de cualquier modo mi ropa y sin despedirme de nadie salí del palacio y del monasterio, resuelto a no detenerme hasta llegar a Madrid. Más allá de Torrelodones encontré unos arrieros que por poco dinero me dejaron montar en sus caballerías.
6: ¿A dónde dices? ¡A Madrid! Pues espabilate y salta a la puntera que va más libre antes que me arrepienta. ¡Vamos! ¡Abre, mula!
4: quedóse muy asombrada mi antigua ama al verme entrar y faltóle tiempo para preguntarme lo que había pasado, si había ocurrido alguna novedad con Amaranta y también lo de la famosa conjuración, asunto que ocupaba la atención de Madrid entero.
5: Por razón que tengan, en cualquier caso no deja de ser horrible una cosa así. En España nunca jamás había pasado.
4: Entre los detenidos está don Juan de Mañara, su amigo. Y a estas horas es muy posible que lo esté también la duquesa. ¿Lesbia? Y por poco yo mismo no me veo metido en algún lío. Por prestarme a llevar al señor de Mañara una carta suya.
5: Ah, una carta. ¿Y se la diste?
4: No, no, no señora, no. Ya le digo que estaba detenido. ¿La tienes? Y, y bien guardada. No hay alma viviente que me la pueda arrebatar.
5: <risa> muy bien, Gabriel. Eso es ser un hombre, un caballero. Muy bien. ¡Qué divertido, pero qué divertido me resultas!
4: Escuso decir que dormí como un talego y al levantarme, al vestirme mis ropas, por más que me afané buscando y rebuscando, no pude hallar por parte alguna la carta de lesbia.
5: ¿Qué te
4: pasa, Gabriel? Oh, señora, tengo una pena y una, una zozobra. No encuentro por parte alguna la carta que me confió la duquesa lesbia. La ha visto usted por el suelo, señora. Oh, mire, mire, mire que la carta es muy importante.
5: Amado Juan, te perdono la ofensa y los desaires que me has hecho, pero si quieres que cree en tu arrepentimiento, pruébamelo. Oh. Esto vale una fortuna, Gabriel. Antes me dejaría arrancar el corazón que devolverte esta carta.
4: Ya estoy pues en Madrid de nuevo y subiendo la larga escalera que conduce al sotabanco donde habita mi adorada Inés. El mal ahora viene, Gabriel.
0: Tenemos aquí una gran desgracia. Mi cuñada, la pobre Juana, se nos muere sin remedio. Pero, Inés, figúrate cómo estará la pobre con el ajetreo de estos días. ...no se separa del lado de su madre... ...y si esto siguiera mucho tiempo... ...no sé yo la pobre criatura... ...no me llega el curato... ...ni la capellanía... ...ni la coadjutoría... ...ni la ración... ...ni la beca, ni la congrua... ...mi poema latino... ...no hay librero que lo quiera imprimir... ...y aquí
4: tienes nuestra situación... ...al decir esto... Las quijadas del pobre viejo se descoyuntaron en un bostezo descomunal que me probó la magnitud de su hambre.
0: Yo espero que la semana
4: que viene... Pero si Juana se nos muere, no sé lo que será de nosotros. Pues, en celebración de la congrua que ha de recibir su paternidad la semana que viene, le convido a Chuletas. No tengo gana. Tráelas y tú las comes. Por mí no te prives. Mandé a una vecina por la carne y mientras venía, no pudiendo contener mi impaciencia, corrí en busca de Inés. Halléla en la habitación principal, no lejos del lecho de su madre, a quien vigilaba constantemente. Duerme. Se pondrá bien, ya lo verás. Oh, cuánto deseaba verte. Yo también. Habla bajo. Vengo a confesarte que... Que soy un bruto y que tú tienes más talento que el mismo Salomón.
7: ¿Por qué lo dices?
4: Estaba muy pálida por los insomnios y el trabajo, pero cuánto más hermosa me pareció que la terrible Amaranta. Todo había cambiado y el equilibrio de mis facultades estaba ya restablecido. Lávese las manos.
7: Ch, ch, estate quieto.
4: Oh, acertaste en todas tus profecías. Estoy arrepentido de mi nacedad y he tenido la suerte de encontrar pronto el desengaño. <ríe> Bien dices que los jóvenes nos dejamos alucinar por, por, por sueños y fantasmas, pero no todos tienen un ángel bueno como tú.
2: De modo
7: que ya no tendremos a usía de capitán general ni de virrey. Ya
4: no estoy por los palacios ni por los uniformes. No, si vieras qué feas son ciertas cosas cuando se las ve de cerca. Porque yo, Inés... Yo tengo mi honor. Eso no lo dudes. Y por mi honor soy capaz de renunciar a, a virreinatos y, y bamboyas.
8: <risa> Habla más bajo. ¿Quién está ahí? Es Gabriel, madre, que ya ha vuelto. Oh, me alegro, hijo. Me
7: alegro. Bienvenido a esta casa. ¿Y ya no vuelves allí?
4: Tengo otro proyecto.
7: ¿Otra locura?
4: No, esto te ha de gustar. Voy a aprender un oficio. No quiero ser criado, ni paje, ni nada que tenga que ver con la corte ni con los señores. ¿Qué te gusta más? ¿Ebanista? ¿O comerciante? ¿Platero?
7: ¿Y por qué tengo yo que decidirlo?
4: Pues... pues porque vas a ser mi mujer. ¿Te parece bastante motivo?
7: Ahora somos muy pobres, Gabriel. Y si me quedo huérfana lo seremos mucho más. A mi tío no le darán nunca lo que está esperando desde hace 14 años. ¿Qué va a ser de nosotros? Tú, hasta que pase algún tiempo, no ganarás nada. No pienses locuras. Oh,
4: vamos, vamos, Inesilla. no, no, eso no, eso no.
7: Gabriel,
0: Gabriel ¿dónde te metes?
7: Está aquí, tío. Ya va.
4: Ese día Dios me deparó al menos el placer de ver engullir las chuletas a don Celestino, quien, a pesar de la necesidad que padecía, no las cató sin hacer mil remilgos para poner a salvo su dignidad.
0: He almorzado fuerte hace rato, Gabriel, pero ya que te empeñas, solo porque no lo tomes a desprecio, por acompañarte que parece que el comer cuando se hace sin compañía aprovecha menos y hasta asienta mal en el estrés.
4: <ríe> ¿Sabe una cosa, don Celestino? Pues que a lo mejor aquí donde me ve le he conseguido yo un destinillo, ¿eh? algún curato o qué sé yo qué. ¿Tú? ¿Qué puedes tú? Es
0: Godoy el que quiere servirme y lo hará, sin que nadie tenga que recordárselo. Y a fe, hijo mío, que si no me colocan pronto y se muere Juana, lo vamos a pasar mal, pero muy mal.
4: Pero eh, doña Juana tiene parientes
0: ricos. Sí. Mauro Requejo y su hermana Restituta. Comerciantes de telas en la calle de la Sal. Ya sabes que son avaros de esos de ártate comilón con pasa y medio. La pobre Inés no tiene que agradecerles ni un pañuelo.
4: ...qué miserables...
0: ...cuando yo me instalé en Madrid hace 14 años... ...cuando don Manuel Godoy me ofreció su valiosísimo apoyo... conocía ese requejo... ...Juana estaba ya viuda... ...e Inés era tamañito así... ...y tan lindilla y tan amable como ahora... ...y en cierta ocasión le insté para que favoreciera esa familia... ...¿sabes lo que me dijo el muy ladino?
4: ...cualquier cosa... ...me dijo...
0: ...no señor... ...yo no puedo hacer nada por
1: ellas... Juan ha renegado cien veces de sus parientes. En cuanto a Inesilla, estoy casi seguro de que no es de mi sangre. Me han asegurado personas muy formales que es sin a quien Juan ha recogido haciéndola pasar por hija suya.
0: Pretexto, y nada más que pretexto, para disculpar su avaricio. Y desde entonces, Gabriel, no he vuelto a verle.
5: Pasa, Gabrielito, pasa He tenido carta de la señora duquesa Llega mañana a preparar la función Yo estoy encargada de dirigir la escena
4: ¿Y qué cuenta a la señora lesbia?
5: A la media hora la pusieron en libertad Nada resultaba contra ella Y a don Juan de Mañara lo mismo Pronto los tendremos aquí Y yo dirijo la escena
4: me causaba enorme sorpresa verla tan gozosa, con esa alegría inquieta y febril de los niños que ríen, cantan, golpean y destrozan cuanto encuentran al paso. Iba sin parar de un lado para otro, repetía desatentada las mismas frases y cantaba, cantaba contoneándose al andar como si estuviese en escena ofreciendo una tonadilla.
5: Madre, qué gusto, madre, qué gusto... al ...alberados gitanos, trocar los burros... Ya sabes que dijo la escena... ...pero tengo que resolver todavía quién ha de hacer el papel de Pesaro... ...que por ser muy desahidado nadie quiere... ...Perico Rincón, mi compañero se ofreció a hacerlo por mil reales... ...pero cátate que ha caído con una pulmonía... ...y la función es el día 6. ...oye... ...¿quieres tú hacer de Pesaro?
4: Yo no sé representar, no, no, no quiero ser cómico...
5: ...como aficionado y por el honor de salir en un teatro como el de la marquesa... ...muchos curutacos se desvivirían. Y yo dirijo la escena, ya te lo he dicho. En mi casa me dicen que soy usía, que soy usí. Además, son mil reales, muchacho, lo que le íbamos a dar a Perico. Mil reales que no son de despreciar en estos tiempos.
4: Que te he dicho mil reales, Inés. ¡Mil reales! Diez duros y otros diez y otros diez. Y, y así muchas veces. No me dices nada.
7: ¿Qué quieres que te diga, Gabriel? Que me alegro. Yo nunca jamás he visto junto ese dinero. Mas no te puedo decir.
4: Al salir a la calle, cuando pasaba junto al gran portal de la casa de los señores marqueses... ...vi que de un enorme carro sacaban telones pintados y otros aparatos de escena. El portero me conocía y era hombre campechano, fácil a la conversación. ¿Qué te parece? Estas obras de arte no se ven todos los días. ¿De dónde los traen? De casa de don Francisco de Goya. Y se nota, no es un pintamonas el que lo ha hecho. ¿Cuándo es la función? Dentro de tres o cuatro días. Y ya es seguro que vendrá la duquesa lesbia a hacer el
8: papel de Edelmira.
4: Me alejé de allí pensando que tal vez alcanzase yo un triunfo escénico si... Bueno, si tenía serenidad suficiente para no asustarme ante tan distinguido público.
5: Vamos, vamos, Empieza.
4: ...tres muy altos personajes... ...insultadme si no es cierto... ...desde Venecia han venido a pedirle al Moro Otelo... ...que, atendiendo a mi valor... ...ceda a mi requerimiento.
5: Muy bien, Gabriel... ...como si lo hubieses hecho toda la vida.
4: Llegó por fin el día señalado... ...y desde por la mañana... ...hube de salir de casa atendiendo a mil cosas que mi señora Doña Pepita necesitaba.
5: ¿Y qué más?
4: Los afeites de la calle del desengaño, los trajes pintados de la reina... Y, y las
5: telas y las tintas y las tetonias, y las muselinas... ...todo esto en casa de Doña Ambrosia. ¿Y aire, muchacho? ¿Vivo? Que yo dirijo la escena y son muchas cosas...
4: Durante mi largo paseo por la villa a la caza de los encargos, noté por todas partes gran agitación. La gente se detenía formando grupos, comentando. ¡La prensa! ¡La, de Madrid, la de
1: Madrid! ¡Lo ve, doña Ambrosia! ¡No se lo decía yo! ¿Cómo se ve en ese decreto la mano alevosa del infame choricero? ¡Léale usted, don Lino! ¡Léale! No, ni más ni menos que se ha metido en la prisión del príncipe y con una pistola al pecho le ha obligado a declarar todo lo que a él le ha dado la gana. De otra forma, no lo entiendo. Es imposible que un joven tan caballeroso se rebaja hasta pedir perdón y lo que es peor, a acusar villanamente a todos aquellos que le han ayudado.
7: Pero léale lea, que yo ya sabe.
1: Ahí va. ...la voz de la naturaleza... ...desarma el brazo de la venganza... ...y cuando la inadvertencia reclama la piedad... ...no puede negarse a ello un padre amoroso.
4: Lo más notable de este decreto... ...en que se anunciaba a la nación... ...el arrepentimiento del príncipe conspirador... ...eran las dos cartas que él había dirigido al rey y a la reina... ...en las que confesaba que había mentido... ...y después de delatar a los culpables... ...pedía perdón.
1: ¡Pero no ha sido él! Yo se lo aseguro que no ha sido él... ...esas cartas las ha escrito el choricero... ...para ponerle en
7: ridículo. Pues yo, créame... Quisiera estar oyendo por el agujero de una llave lo que dice Napoleón de todas esas cosas.
1: No hace falta oírle, doña Ambrosia.
7: Más claro,
1: agua. En menos que canta un gallo, ese señor va a quitar a los reyes padres para ponernos al hijo. Esto se va por la posta, no hay duda. Dentro de un mes, ni rastro del choricero.
4: ¿Y tú, Chinitas? ¿Qué piensas de todo esto? La gente
6: anda muy alarmada. Sí. La Gaceta trae hoy no sé qué papel. En donde el buñolero se decía lo de siempre, que hay que colgar a Godoy. Ah, ya, porque las cartas las ha escrito él. ¿Y a mí quién me lo asegura? Lo que digo es que todos son tal para cual. Dicen que le obligaron a firmarlas. Pues para qué las firmó... ¿Es acaso algún niño que está todavía en planas de primera? Con 23 años a la espalda... ...se puede saber lo que se firma y lo que no se firma. Aunque no sabes leer ni escribir, me parece, chinitas, que tienes más talento que un papa. Pero no es de ser unos mentecatos... ...fiarse tanto de Napoleón... ...este hombre que ha conquistado Europa... ...como quien no dice nada... ¿No tendrá ganas de echarle la zarpa a la mejor tierra del mundo, que es la nuestra? <ríe> ya ha metido en España 20.000 hombres, Gabriel. ¿Tú sabes lo que es eso? Puestos así en fila, uno detrás de otro. <ríe> Aquí vamos a ver cosas muy gordas, te lo digo yo.
4: Napoleón Bonaparte, que conocía a España por sus reyes, por sus usías... ...por sus ministros, por sus papanatas... ...como doña Ambrosia, don Lino y don Anatolio... ...por sus horteras, abates y cobacholistas, ...estaba equivocado acerca del país que iba a conquistar... <ríe> ...él sin duda... ...nunca oyó hablar de Pacorro Chinitas... ...el amolador. Va a empezar la representación... ...don Francisco de Goya ha sido el encargado del ornato de la casa... ...desde la escalera hasta el gran salón... ...llevan las paredes guirnaldas de flores... ...y festones de ramajes... ...hechos aquellos con papel y estos con hojas de encina... ...ambas tan perfectas... ...que nada más bello puede apetecer la vista... ...las lámparas y candelillas... ...también han sido puestas con sumo arte... ...en forma de guirnaldas y festones de diversos colores... ...dando su vivo resplandor... ...un fantástico aspecto a toda la casa...
2: ...me han dicho que lesbia está deslumbrante... ...magnífica... ...lo creo... ...siempre lo
8: está... ...y que es además una gran comedianta... Oh, ...eso sí, nadie lo pone en duda... ...comedianta lo ha sido siempre...
4: ...la tragedia Otelo... ...o el moro de Venecia... ...era una detestable traducción... ...que don Teodoro Lacalle había hecho del Otelo de Ducis... ...arreglo muy desgraciado del drama de Shakespeare... ...y a pesar de la inmensa escala descendente... ...que aquella gran obra había recorrido... ...aún seguía conservando los resortes dramáticos de su noble origen.
7: ¿Tú también estás en esto?
4: Sí, sí, duquesa. Hago el Pesaro. Ensayaré en casa de doña Pepa.
7: Pues tengo que hablarte. ¿Y ya te figuras de qué?
4: Usía se refiere a la carta.
7: Supongo que nadie la habrá leído. ¿Que la tendrás tú? ¿Que me la darás esta noche? Hasta que no la tenga en mi poder, no sosiego.
4: No la tengo aquí, pero eh, la buscaré.
7: ¿Cómo dices? Es que la has precisado? No, no,
4: señora, no, no, la tengo yo, la, la, la tengo yo. Atenidos, ya lo creo.
5: Vamos, venga, preparados. Arriba el telón.
4: Cuando terminó el primer acto, corrí escaleras abajo al cuarto de la González. ...aún se escuchaban los aplausos... ...ella se estaba pintando ante el espejo... ...preparándose para la tonadilla. Señora, señora, doña Pepa... ...la duquesa me ha pedido la carta... ...la necesito.
5: ¿Qué carta? Oh, ah, yeah. ya... ...ni me acordaba de tu carta, créeme, ni sé dónde está.
4: Pero, pero, señora, yo bueno, necesito... Bueno, ahora tengo
5: que hacer la tonadilla, Y ¿eh? luego hablamos...
4: Solo me quedaba la oportunidad de recobrar por sorpresa... ...lo que por sorpresa se me había quitado... ...y por mayor suerte... ...allí estaba el vestido en cuyo bolsillo la González había guardado la carta... ...el día en que tan desconsideradamente me la arrebató... ...habíase mudado para representar la tonadilla... ...y allí estaba colgado con otras muchas prendas... ...tales como el mantón, el chal, las enaguas... ...pero apenas pude iniciar la búsqueda... ...alguien se acercaba...
7: Pepa nos ha dicho que podemos vernos en su cuarto Pasa aquí
4: Isidoro En su traje de Otelo Semejaba a una figura antigua Animada por mágico conjuro
3: ¿Por qué no me escribiste desde el escorial?
7: No pude Te explicaré más despacio
4: Apenas tuve tiempo de acurrucarme tras el biombo que ocultaba el ropero de la González, y desde allí contemplaba entre asustado y divertido la tinta oscura con que Isidoro se había pintado el rostro, que aumentaba la expresión de sus grandes ojos,
3: la intensidad de su mirada y la blancura de sus dientes.
7: ¿Me prometiste no ser impertinente, ni curioso, ni pesado?
3: Es lo mismo que prometer no amar, y yo te amo, lesbia. Te amo demasiado, por desgracia. <risa>
7: Estás celoso, Telo. Me gustas más, Otelo mío. Sí, para ti solo. Mi corazón reserva su cariño. Déjate de bromas.
3: Sí, estoy celoso. No puedo ocultarlo.
4: Lesbia vestía de tisú de plata con tanta elegancia como sencillez... ...y sus cabellos de oro peinados a la antigua... ...se entrelazaban haciendo arabescos
3: de cintas y perlas. Don Juan de Mañara se ha jactado públicamente de que le amas... He recibido varios anónimos. En uno de ellos se me dice que ese hombre te escribió una carta... ...el mismo día en que fue detenido y que tú le contestaste con otra.
7: Tengo una enemiga terrible, Isidoro. De ella son los anónimos. No puede ser por menos. Se trata de Amaranta. Y también debes saber que tras la enemistad de la condesa... ...se esconde el odio de otra persona más alta. Todas las damas que en otro tiempo le servimos con fidelidad... ...estamos cansadas de presenciar sus liviandades... A ti puedo revelártelo sin miedo. Yo he sido depositaria durante algún tiempo de la correspondencia establecida entre el canónigo Skoikis y el embajador de Francia. En mi casa se reunieron varias veces con Mañara y con el de Orgaz. Yo poseía el secreto de todos los planes.
3: ¿Y es esa sola tu relación con Mañara?
7: <ríe> Puedes creerme.
3: Todo me parece inverosímil. Y no entiendo cómo no te han perseguido abiertamente. ¿Cómo no estás presa?
7: <ríe> Posee un escudo terrible, Isidoro, que me defiende de toda la camarilla fui depositaria de secretos cuya publicación haría de estremecer de espanto a ciertas personas conozco incluso el secreto de cierta inversión de fondos de obras pillas que se emplearon en algo poco piadoso esto pasó hace años cuando hacíamos excursiones clandestinas fuera del palacio en la época en que Amaranta se empeñó en que Goya la retratase desnuda
3: nunca me hablaste de eso lesbia con
4: los ojos bajos ...jugueteaba constantemente con la banda plateada... ...que pendía de la cintura de su vestido... ...junto a ella... ...Isidoro Maíquez en traje de otelo... ...presentaba un fantástico aspecto... ...collares de ámbar... ...y de gruesas perlas... ...daban vueltas en su negro cuello... ...y desde los hombros hasta el tobillo... ...le cubría un luengo traje talar de tisú de oro... ...ceñido a la cintura... ...y abierto por los costados para dejar ver... ...las calzas estrechamente ajustadas...
7: Por aquel entonces, y por una coincidencia providencial, descubrí el gran secreto de la juventud de Amaranta. Me lo reveló una mujer desconocida que vive junto a la casa de Goya, a orillas del Manzanares. De un oculto y desigual amor por el que Amaranta se vio arrastrada, nació una criatura que no sé si vive todavía.
3: Me has referido a una curiosa novela lesbia, pero te has desviado de la conversación principal. ¿Por qué no me has escrito? ¿Qué hay entre Mañara y tú? Lesbia se puso de pie, retenida aún por la mano
4: del actor. La luz sacaba brillos de la rica empuñadura de la daga... ...que cuajada de pedrerías... ...pendía del talí de la cintura de Isidoro
3: Y No sé por qué sentí al mirarla un estremecimiento.
7: ¿Va a terminarla todavía?
3: Maíquez no consiente rivales, ni en la escena ni fuera de ella. De Isidoro máquez no se ha burlado hasta ahora ninguna mujer.
7: Por favor, no quiero que nos vean juntos... La tonadilla termina Pepa va a bajar
4: Ligera como una corza se marchó Mientras se escuchaban los aplausos Con que era saludada mi ama Al concluir la tonadilla Isidoro se quedó sentado pensativo Y la González No tardó en entrar nerviosa y gritadora Como siempre envuelta en su rico mantón de fantasía
5: ¡Ay Isidoro! ¿Cómo no has subido a oírme? Aseguran que lo he hecho muy bien ¿Cuánto me han aplaudido? ¿Quieres
3: dejarte de simplezas?
5: ¿Y a propósito? Dicen que Lesbia hace la Edelmira mejor que yo. <risa> Lo que puede hacer la hermosura. Lo cierto es que hay uno que no le quita ojo, ¿te has fijado?
3: ¿Quieres callar?
4: La Pepa se despojó del mantón, miró a Isidoro un instante como llena de curiosidad, se sentó junto a él,
3: confidencial.
5: ¿Amas verdaderamente a Lesbia?
3: Eh, sí. Sin duda, su coquetería, su frivolidad, los mil artificios de su voluble carácter me han trastornado. Los celos. Los celos, sobre todo. La desconfianza y el temor de ser ridículamente suplantado por otro me agitan de tal modo que no respondo de lo que pueda pasar.
5: Hola, señor Otelo. ¿A quién va usted a matar?
3: Sí, ríete, ríete. Hasta los metesillas del teatro se reirán de mí.
5: Qué orgulloso. ¿Piensas que eres el único enamorado? Has dirigido mal tus sentimientos. Yo solo podría amar a alguien que, siendo igual a mí, no se pudiese avergonzar y hacerme su compañera.
3: No te conozco, Pepilla ¿Dónde has aprendido eso?
5: La vida, que enseña demasiado ¿Estás tú enamorada? ¿Te ha importado alguna vez? Pero yo tengo sobre ti una gran ventaja Tú no estás seguro de tu desdicha Y no sabes qué partido tomar Yo sí Yo conozco sin género de dudas Que no soy amada Y las circunstancias se han ordenado de tal modo Que me presentan ocasión de tomar venganza de los dos
4: Dio principio el último acto donde ocurren las escenas más patéticas del drama en él Pesaro despierta poco a poco los celos en el alma del crédulo moro hasta que engañándole con cruel y mañosa calumnia precipita el trágico desenlace
7: Esta noche en mi
8: mano. ...todo me mata... ...todo va reuniéndose en mi daño... ...y todo te confunde... ...desdichada...
4: Mi ama, como he dicho, dirigía la escena... ...marcaba las entradas y salidas... ...cuidando de entregar a cada actor... ...los objetos de que debía hacer uso... ...durante la representación...
5: ...esto es lo tuyo, Gabriel... ...la diadema y la carta... ...y suerte... ...que esta escena es la más hermosa de toda la función...
4: Había estado muy tranquilo durante toda la representación... ...y ahora, no sé por qué, temblaba. Las luces me deslumbraron al salir a escena. El rumor del público, ese rumor, expectante y atento... ...estuvo a punto de producirme como, como un desvanecimiento. Frente a mí estaba Isidoro Maíquez... ...dispuesto a representar la escena más patética... ...y arrebatadora del drama... ...con las piernas ligeramente abiertas... ...con la mano derecha apoyada en el rico talí... ...de su puñal veneciano. ¿Sabes tú, padecer? Me han enseñado. Y sin agitación el triste aviso de un infortunio grande escuchar, ¿puedes...? Hombre
3: soy, habla pues, no es remiso.
4: Más que cuanto mi lengua pueda hablarte torpe para aducir pruebas más ciertas, mira tú mismo, ten esas tremendas y mudas mensajeras. Ya es bastante. ¿Le quieres,
3: pues...? La prueba necesito.
4: Me apretó tan fuerte la muñeca y sus rabiosos ojos me miraron con tanta furia que perdí la serenidad y por un instante los versos de la réplica huyeron de mi memoria. Le di la diadema, le di la carta también.
5: <risa> ¡Esto vale una fortuna, Gabriel! Antes me dejaré arrancar el corazón que devolverte esta carta
4: bastó un instante para que todo se iluminase en torno mío con una luz siniestra en la mano de Isidoro Maíquez estaba la carta que la duquesa lesbia había dirigido a don Juan de Mañara la carta que mi ama la González con tan malos modos me había arrebatado pero ocurrió una cosa singular Isidoro leyó el papel en silencio sus labios secos y lívidos temblaron como si aún creyera que era ilusión lo que veía luego alzó la vista ...pareció despertar de un sueño... ...el apuntador repetía la frase... ...el público sin comprender la causa de aquel silencio... ...mostraba su asombro en un sordo murmullo...
1: ¿Qué pasa? ¿Está enfermo? Mira, ves el papel... ...ves la diadema... ...mira, ves el papel...
4: ...por fin Isidoro se estremeció... ...cerró los puños...
3: Mira, ves el papel... ...ves la diadema... ...pues yo quiero empaparlos, sumergirlos en la sangre infeliz y detestable, en esa sangre impura que abomino. Concibes mi placer cuando yo vea sobre el cadáver pálido marchito de ese rival traidor, de ese tirano, el cuerpo de su amante reunido.
4: La representación seguía. Otelo salió de escena y apareció la cámara de Delmira. Yo le busqué por entre bastidores, bajé a los vestidores, subí a los telares... No, no lo he visto, salió de escena muy rápido
1: Nunca él he oído recitar esos versos de tal forma Con esa fuerza, con esa elocuencia
4: Pero, ¿le habéis visto?
1: Iba hacia abajo, con la González
4: Bajé de nuevo a buscarle a los vestidores Me di de manos a boca con mi antigua ama que hablaba con otra cómica
5: Sí, chica, me confieso derrotada Qué bien ha hecho lesbia su papel Mil veces mejor que yo pero Isidoro está eminente. Casi me ha dado miedo. Eh, pues ahora es cuando hay que verle, <risa> cuando, cuando la mata. Señora. Pero no estás tú en escena.
4: ¿Pero qué va a pasar, señora? ¿Se, se da usted cuenta? ¿Qué,
5: qué quieres que pase? Que Otelo matará a Edelmira, como otras veces, y luego nos iremos todos a tomar vino. Y tú prepárate, que te da la salida. Venga.
4: Cuando aparecí en escena, Maíquez estaba ya diciendo los primeros versos de la escena final, junto al lecho de la veneciana. Lesbia fingía dormir.
3: Tú lo sabes. Las recias tempestades, el viento anuncia con terrible ruido. El rayo con relámpagos avisa su golpe destructor y los rugidos del león su presencia nos advierten. Mas la mujer con ánimo tranquilo y aparentes halagos nos destroza el corazón con ímpetu asesino. No, tú no morirás. ¡Cuánto realzan su hermosura estas lúgubres antorchas! ¡Con qué pureza respirar la siento! ¡Qué poderoso hechizo es el que arrastra mi persona a la suya con tal fuerza!
4: Apenas recuerdo nada más de aquella confusión. Como una nube roja me cegó en ese momento porque yo sabía con certeza lo que iba a suceder. Hasta tal punto que contraviniendo las órdenes de mi ama en cuanto a la colocación en, en el escenario... Me fui acercando al lecho casi, casi rozando las ricas colgaduras. Isidoro tenía cogida entre sus manos el rostro de la duquesa, la miraba. Recuerdo una frase en la que ya su voz no era humana, era, era casi un rugido.
3: ¡Mírame! ¿Me conoces? ¿Me conoces?
4: Cuando Isidoro desenvainó la daga en lugar de la hoja de madera plateada, brilló en su mano un relámpago de acero.
7: ¡Ah! ¡Asesino! Me mata, está loco. ¡Que lo detengan! ¡Asesino! 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 ¡Sumorro! ¡Que lo detengan! Sujetarles.
4: No puedo pintaros lo que fue aquel momento. La duquesa abrazada a mí corrió por el escenario perseguida por el actor enloquecido al que yo no sé cómo porque era mucho más fuerte que yo pude desarmar. Se me quedó mirando como inhibido. Sin duda, la presencia de una víctima extraña a sus intenciones calmó su furor. El escenario estaba lleno de gente. Todos nos miraban. Lesbia tendida en el suelo únicamente al instante. No,
8: señores, no ha sucedido nada. Tampoco está herida la duquesa. Eh, se ha desvanecido simplemente, vamos, no es nada. Ha sido la emoción del drama.
1: Ni eso es representar, ni eso es nada. Desde que ese caballero introdujo aquí la escuela francesa ha corrompido el arte escénico. Nunca he visto más que tan apasionado. Yo diría que la escena pasaba algo extraño en la representación.
3: Hasta ahora Michael siempre se había mostrado contenido dentro de lo permisible. Eh, si antes era
1: un pedazo de hielo, le llamábamos marmolillo. Es cierto, fue su estancia en París. Pero hay que reconocer que para lo patético no hay quien le iguale.
4: Isidoro parecía embrutecido, avergonzado. Cuando le preguntaban no respondía una sola palabra. Respiraba anhelante. Entre mi ama y yo le bajamos hasta el vestidor, le hicimos beber un vaso de agua y parece que fue en ese momento cuando empezó a reaccionar. Se me quedó mirando.
3: ¿Quién te dio esa carta?
5: Fui yo, Isidoro. Quería que conocieras el corazón de lesbia.
3: Me has puesto al borde del abismo. He estado a punto de cometer un crimen. Mi furor fue tan grande cuando leí el papel que lo olvidé todo. Cuando salí de escena traté de serenarme, salí a la terraza que me diese el fresco de la noche, pero luego el puñal. No sé, es que soy yo un asesino, Pepilla. Si Gabriel no se abraza a ella, a estas horas hubiese sucedido algo horrible.
4: Volvió a beber otro sorbo y nos miró a los dos. Se diría que él, el divino Isidoro, el orgulloso,
3: nos miraba con miedo. ¿Quién cambió el puñal de teatro por esa hoja de acero?
5: Fui yo también.
3: Luego, tú, Pepilla. Tú...
5: La aborrezco con toda mi alma.
3: Y quisiste hacerme instrumento de un crimen. Pero ¿por qué aborreces a Lesbia? Vamos, ¿por qué? La aborrezco. ¿Por qué la aborrezco?
7: Ay,
3: ¡Qué desgraciada soy!
7: Pepilla. <ríe>
3: Pepilla, ¿qué tienes? ¿Qué es eso?
1: <ríe>
3: Pepilla. «¿Pero tú? ¿Tú? ¿De modo que tú?»
4: Creí prudente retirarme, no solo porque allí no hacía falta alguna, sino porque en mi mente bullía inquietándome un proyecto que al fin decidí poner en ejecución. Los criados retiraban ya las sillas de la sala y algunos invitados rezagados aún comentaban los extraños sucesos, tomándolos un poco a broma, pasada ya la emoción del momento.
1: ¿Qué le ha parecido al señor Duque el desenlace de la tragedia? Bien. Magnífico. Esto se llama representar. Era la realidad misma. Yo no entiendo gran cosa del arte escénico, pero en algún momento me sentí conmovido. Hasta llegué a temer.
4: Este personaje, le conocí enseguida, era el marido de Lesbia. Y vi cómo Amaranta, a quien yo andaba buscando, tocó con su abanico en el hombro del Duque Cazador.
8: Y no piensa, señor Duque, que acaso hubo algo ajeno al puro arte dramático. Algo como si la ficción se hiciese de pronto realidad.
0: Alguien, no sé quién, lo estaba comentando, sí señor. Eso mismo era lo que decía. No comprendo.
4: El señor Duque había fruncido el ceño. En la confusión del escenario, mientras estábamos atendiendo a la duquesa lesbia, yo había visto a Amaranta recoger del suelo un papel. Estaba seguro... ...que mi antigua dueña tenía en su poder... ...esa terrible carta... ...me acerqué a ella... ...no podía perder un minuto... ...señora... ...¿Gabriel? Señora, tengo un recado urgente para usted... ...muy urgente...
8: ...perdóneme señor Duque... ...es mi paje...
4: ...echó a andar pasillo adelante... ...sin mirarme... ...me hizo entrar en un pequeño gabinete íntimo... ...y se quedó... ...como distraída... ...ante un espejo... ...dándome deliberadamente la espalda...
8: ¿Sabes que tienes un modo muy singular de despedirte? ¿Es esa la lealtad con que sueles pagar los favores?
4: El oficio a que Usía me pensaba dedicar en palacio no era de mi gusto.
8: No puedo negar que te burlaste con mucha gracia del licenciado Lobo. Aquel rasgo de ingenio habría sido completo si me hubieses entregado la carta.
4: No me la habían dado para Usía.
8: ¡Farsante! ¡Tampoco te la habían dado para la Pepa González! O me la
4: arrebató de mala manera, señora... ...pero ahora Usía me la va a devolver.
8: ¿Devolvértela? Estás loco. Estás completamente loco, Gabrielillo. ¿Devolvértela yo?
4: Me miraba riéndose... ...y estaba hermosa... ...adorable.
8: Y me lo estás diciendo completamente en serio, claro que sí.
4: Completamente, señora. Piense que por estos días, por pura casualidad... Por algo se fiaba usted tanto de mi ingenio. He conocido a una mujer que vive a orillas del Manzanares... ...junto a la casa del pintor don Francisco de Goya. ¿No le recuerda nada?
8: ¿Qué tonterías se te ocurren?
4: Por lo menos ya se había helado su sonrisa. Estaba en el buen camino.
8: No sé qué puede tener que ver.
4: Esa mujer, según afirma ella... ...asistió al alumbramiento de una criatura... ...fruto de los amores desdichados de una joven dama... ...de la más alta aristocracia... ...con un joven desconocido... ...un... ...un aventurero, parece ser... ...hará... ...unos 15 años... ¡Sal
8: de aquí! ¡No vuelvas a pisar esta casa! ¿Qué me importan tus ridículas historias!
4: No, usted tal vez no, pero... ...habrá muchas personas que se mostrarán interesadas por ellas...
8: ¡Te he dicho que salgas de esta casa! «¡Miserable! ¡Un por diosero, ¡Un mendigo a atreverse a burlarse de mí!
4: ¡Fuera!» «Quiero que me dé la carta, señora. Estoy decidido a llevármela».
8: «Algún día sabrás hasta qué punto soy capaz de odiar, Gabriel».
4: Arrojó al suelo la carta y yo me agaché para recogerla. Corrí al escenario. Lesbia estaba allí aún, divertidísima, sentada en el lecho que había estado a punto de ser su ataúd.
7: «Esta noche, Gabriel, por dos veces me ha salvado la vida».
4: ...salí de allí... ...decidido a huir para siempre... ...del vergonzoso arrimo de cómicos y danzantes... ...de damas intrigantes y de hombres fatuos y corrompidos... ...volé al cuarto piso tomando la escalera pobre... ...y en mi precipitada huida... ...iba arrojando los postizos... ...los adornos que me habían servido para la representación... ...aquí dejé las barbas y los bigotes... ...allí las plumas de mi sombrero... ...más allá la escarcela... ...y por último... ...eché a rodar el talí y el collar... No, me parecían prendas de ignominia... ...que no debía llevar sobre mí al presentarme en la casa de Inés.
0: Adelante, Gabriel, pasa.
4: La pobre Juana ha muerto hace dos horas. Al fondo del pasillo veía la puerta de la sala... ...cuyo recinto iluminaba una claridad rojiza... ...me acerqué con pasos lentos... ...conteniendo con la mano el latir de mi corazón... ...desde el umbral... ...vi el cuerpo de aquella santa mujer vestido de negro... ...en el mismo lecho en que había sido abandonado por el alma... ...sus manos cruzadas en actitud de orar... ...sus cerrados ojos... ...y la apacible y tranquila expresión de su semblante... ...blanco como el mármol... ...junto a ella... ...sentada en el suelo con la cabeza entre las manos... ...y apoyada en el lecho... ...estaba Inés... ...su llanto tranquilo... ...era el natural desahogo de un dolor resignado.
7: Gracias, Gabriel.
4: Una sola vela de cera cuya llama puntiaguda y movible... ...señalaba al cielo con leve oscilación... ...iluminaba la silenciosa sala.
7: Ya termino de sufrir... ...ya está tranquila.
4: A pesar de mi aflicción... ...yo experimentaba ante aquel espectáculo... ...una especie de alivio moral... ...que me es imposible expresar con palabras... El reposo imperturbable que ni aun la muerte había alterado en aquella mansión de la conciencia pura, de los deberes, de la religión, del sencillo amor, fueron para mi espíritu como, como una aura serena, como un ambiente templado y regenerador. y el sacerdote, la mano sobre el hombro, me llevó al pasillo. La
0: pobre Juana
4: no tuvo tiempo de ver satisfecho
0: el deseo de toda mi vida. Poco antes de su muerte recibí el nombramiento de ecónomo de la iglesia parroquial de mujer. Al fin se me ha hecho justicia, Gabriel. ¿No te lo decía yo?
4: Me acordé en ese momento de amaranta de su voz vibrante y autoritaria.
8: Pídeme tú algo, para alguna persona que tú quieras, y será la primera de todas. Así empezarás a notar que ya eres hombre de influencia.
0: Dios acude oportunamente a nosotros en esta desgracia.
4: Inés no quedará desamparada. Oh, pobre Inés, a ella consagraré mi vida entera, viviré por ella y solo por ella. Ocurre una cosa singularísima, querido Gabriel.
0: ¿Sabes que la pobre Juana me ha hecho antes de morir una singularísima revelación? A ti puedo confiarlo porque casi eres de la familia. ¿Qué es? Después que confesó, llamóme aparte y me dijo que Inés no es hija suya. ¿Qué? Si vieras qué historia tan singular. Estoy confundido. Absorto. Inés es hija de una gran señora. Una dama de la nobleza. ¿Qué dice usted? Lo que oyes. La verdadera madre. ¿Cómo puede suponerse trata de una de esas secretas aventuras que deshonran a una noble familia? La verdadera madre abandonó a esa pobre niña y... Ya te contaré despacio.
4: ¿Cuál es el nombre de esa señora? Quiero saberlo.
0: Iba a revelármelo, Juana. Su relación la había fatigado mucho... ...y la palabra se quedó en sus labios al morir.
4: Corrí a la sala y contemplé a la muerta... ...casi esperando que sus labios pudieran articular el deseado nombre.
7: ¿Qué te pasa, Gabriel? ¿Qué miras?
4: Eh, no, nada, nada, Inés. No es nada... Cosas que se piensan a veces.
0: Nomine Padre, de Fili y
4: de Espíritu Santo. Amén. Empleé los dos mil reales en el entierro de la difunta y en el viaje que el Padre Celestino y la huérfana hicieron a Aranjuez, donde se instalaron. ...podremos pagarte Gabriel... ...hijo mío... ...Inés ella es lo que más me importa en el mundo don Celestino... ...no tiene que agradecerme nada... ...Dios te lo pagará... Regresé a Madrid... ...Inés... ...reclamada después por los parientes de Doña Juana... ...sufrió martirios y desgracias... ...cuyo recuerdo aún estremece de angustia mi corazón... ...en la atmósfera... ...en el ambiente moral del pueblo había no sé qué sombras avanzadas de aquellos desastres, no conocidos todavía. Sin explicarme el motivo de mis temores, yo creía ver por todas partes la imagen lúgubre de la guerra con formas que no podía determinar, y aquella imagen pasaba ante mí veloz, horripilante, ordenándome que la siguiera. Cuán pronto corrimos tras ella todos los españoles... Vino la revolución de Aranjuez, vino el 2 de mayo, día de sangre y luto. Los franceses inmolaron muchas víctimas. Inés cayó en poder de los invasores. Pero ahora oh, me faltan fuerzas para relatar tan horribles acontecimientos. Estoy fatigado y necesito tomar aliento para seguir contando.
2: Han escuchado ustedes la tercera parte de la corte de Carlos IV.
8: Ha sido interpretado por...
2: José María Rodero en Gabriel Araceli, María Masip en La Condesa Amaranta, Fernando Guillén y Sidoro Maíquez, Alicia Hermida en Lesbia, Aurora Vicente en Pepita González, Lola del Pino en Juana, Pilar Quintana en Inés, Enrique Rincón en Celestino, María Belenda en Ambrosia, Pablo Jiménez en el Licenciado Lobo, José Santoncha en Chinitas, José Antonio Ferrer en Moratín, Narciso Ojeda en Requejo y la Compañía de Actores de Radio Nacional de España.
8: Montaje musical Francisco Medina.
2: Efectos especiales Bernardo Domingo y Pastor Pons.
8: Control y registro de sonido José Fernando González y Francisco García.
2: Dirección y realización José Antonio Páramo.